0: Agatha Christie – Aventura cu mormântul egiptean Întotdeauna am considerat că una dintre cele mai palpitante și mai dramatice aventuri pe care le-am trăit alături de Poirot a fost investigarea straniei serii de decese care au urmat descoperirii și deschiderii mormântului faraonului Menherra, Purând după descoperirea mormântului lui Tutankhamon de către lordul Carnarvon, Sir John Willard și domnul Blaber din New York, care își continuau săpăturile nu departe de Cairo în apropierea piramidelor de la Gizeh, au dat în mod surprinzător peste o serie de camere funerare. Descoperirea lor a stârnit mare interes. Mormântul părea să fie cel al lui Menhera, unul dintre acei faraoni obscuri din dinastia 8 când vechiul regat începuse să decadă. Se știau foarte puține lucruri despre această perioadă, iar descoperirile erau relatate pe larg în ziare. La scurtă vreme, s-a produs un eveniment care a ținut atenția publicului. Sir John Willard, a murit cât se poate de neașteptat din cauza unui atac de cord. Ziarele, în căutare de senzațional, au profitat imediat de ocazie pentru a repune în circulație toate vechile superstiții legate de ghinionul pe care îl aduceau anumite comori egiptene. Povestea răsuflată a nefericirii mumiei de la British Museum Deși negată discret de muzeu, a ajuns din nou pe buzele tuturor. Două săptămâni mai târziu, domnul Bleibner a murit de septicemie acută și câteva zile după asta un nepot al său s-a împușcat la New York. Blestemul lui Menhera a fost subiectul zilei, iar puterea magică a bătrânului Egipt s-a ridicat la grade fetiș. A fost momentul când Poirot a primit o scurtă notă de la Lady Willard, văduva arheologului decedat, prin care îl ruga să-i facă o vizită la locuința sa din Kensington Square, destinație la care am mers împreună. Lady Willard era o femeie înaltă și slabă, înveșmântată complet în negru. Chipul ei palid purta mărturia durerii recente. Este foarte amabil din partea dumneavoastră să veniți atât de repede, Monsieur Poirot. Sunt la dispoziția dumneavoastră, Lady Willard. Ați dori să mă consultați? Sunteți, din câte știu, detectiv, dar nu vreau să vă consul numai în această calitate. Lumea vă cunoaște drept un om cu puncte de vedere originale. Aveți imaginație, experiență de viață. spuneți mi Monsieur Poirot, ce părere aveți despre supranatural? Poaru a ezitat o clipă, înainte de a răspunde, părea să reflecteze. În cele din urmă a rostit. Să ne înțelegem, Lady Willard. Întrebarea dumneavoastră nu este una generală. Are o semnificație personală. nu e așa? Vă referiți indirect la moartea răposatului dumneavoastră soț? Așa e, a recunoscut ea. Doriți să investighezi împrejurările morții sale?" Vreau să mă lămuriți exact cât e vorbărie fără rost din partea ziarului și cât se poate spune că este bazat pe fapte. Trei dispariții, M. Poirot, fiecare explicabilă luată în parte, dar luate la oaltă o coincidență aproape incredibilă. Și totul, într-o lună de la deschiderea mormântului, ar putea fi doar o superstiție, ar putea fi un blestem din trecut care acționează pe căi necunoscute științe moderne. Însă faptul rămâne. Trei dispariții. Și mă tem, M. Poirot, mă tem îngrozitor. S-ar putea ca lucrurile să nu se fi terminat aici. Pentru cine vă temeți? Pentru fiul meu. Când a sosit vestea morții soțului meu, era bolnavă. Fiul meu, care tocmai se întorsese de la Oxford, A mers imediat în Egipt, a adus trupul nensuflețit acasă, dar acum a plecat din nou, în ciuda rugăminților și protestelor mele. Este atât de fascinat de această muncă, încât intenționează să ia locul tatălui său și să continue săpăturile. Poate mă veți considera o femeie ridicolă și credulă, dar, M. Poirot, mă tem. Să presupunem că spiritul faraonului mort nu-și găsește liniștea. Poate vă las impresia că vorbesc prostii. Nu nici de cum Lady Willard a replicat Poaro repede. Și eu cred în forța superstiției, una dintre cele mai puternice forțe cunoscute vreodată. L-am privit surprins. N-aș fi bănuit niciodată că poaro, ar fi superstițios. Dar omulețul era cât se poate de serios. Așadar, dumneavoastră îmi cereți să vă protejez fiul, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a-l feri de nenorociri. Da, în mod obișnuit, dar cum se poate lupta cu influențele oculte? În anumite scrieri din Evul Mediu, Lady Willard, veți găsi numeroase metode de neutralizare a magiei negre. Poate că oamenii de atunci știau mai multe decât noi, cu toată știința cu care ne lăudăm. Acum să revenim la fapte ca să-mi fac o idee. Soțul dumneavoastră a fost întotdeauna pasionat de egiptologie, nu? Da, încă din tinerețe. Era unul dintre cei mai importanți specialiști în materie. Dar domnul Blaibner, înțeleg, era mai mult sau mai puțin un amator? A, adevărat. Era un om foarte bogat, care se ocupa cu egal entuziast de orice se întâmplă să-l atragă. Soțul meu a reușit să-i trezească interesul pentru egiptologie și banii lui s-au dovedit foarte utili în finanțarea expediției. Și nepotul? Ce știți despre el? Are vreo legătură cu echipa? Nu cred. De fapt, N-am știut de existența acestuia până când nu am citit despre moartea lui în ziare. Bănuiesc că el și domnul Bleibnă erau foarte apropiați. Nu l-am auzit niciodată vorbind despre rudele sale. Cine erau ceilalți membri ai echipei? Păi, ar fi dr. Toswell, un funcționar mărunt de la British Museum, domnul Schneider de la Metropolitan Museum din New York... Un tânăr secretar american, dr. Ames, care însoțește expediția în virtutea profesiunii sale, și Hassan, devodatul servitor băștinaș al soțului meu. Nu vă amintiți numele secretarului american? Parcă Harper, dar nu sunt sigură. Lucrea de puțin timp cu domnul Blebner. Era un tânăr foarte agreabil. Mulțumesc, Lady Willard. Dacă mai aveți și alte, deocamdată nu. Lăsați totul în grija mea și fiți sigură că voi face tot ce e omenește posibil pentru a vă proteja fiul. Cuvintele nu erau tocmai liniștitoare și am văzut-o pe Lady Willard trăsărind, în timp ce Poirot le rostea. Cu toate acestea, faptul că el nu îi tratase cu dispreț temerile, Părea o mare ușurare pentru ea. În ceea ce mă privește, nu-mi imaginasem vreodată că Poirot ar fi putut avea o inclinație atât de profundă spre superstiție. Am abordat subiectul îndrun spre casă. Atitudinea lui era demnă și serioasă. Așa e Hastings. Cred în aceste lucruri. Nu trebuie să subestimezi forța superstiției. Ce urmează să facem? Tujur practic, dragul meu Hastings. Eh bien, o să trimite mai întâi o telegramă la New York, în care vom cere mai multe detalii cu privire la moartea tânărului domn Bleibner. A expediat telegrama chiar în aceeași zi. Răspunsul primit a fost exhaustiv. Tânărul Rupert Bleibner se confrunta de câțiva ani cu dificultăți financiare. Trăise ca un vagabond pe plajă, colectând obiecte aduse de valuri sau ca un pierd de vară, prin insulele Mării Sudului, dar revenise la New York în urmă cu doi ani, unde se înglodase tot mai mult în datorii. Cel mai semnificativ lucru, după părerea mea, era faptul că reușise recent să împrumute o sumă suficientă de bani cu care să se ducă în Egipt. Am acolo un prieten bun care o să mă ajute, declarase el. Dar planurile lui au dat greș. S-a întors la New York, ponegrindu-și unchiul avar căruia îi păsa mai mult de oasele faraonilor răposați decât de proprii urmași. În timpul șederii sale în Egipt a survenit moartea lui Sir John Willard, Rupert, și-a reluat existența dezordonată din New York și apoi, fără niciun indiciu, s-a sinucis, lăsând în urma lui o scrisoare care cuprindea câteva fraze ciudate. Părea scrisă într-un acces brusc de remușcare, se referea la sine ca la un lepros și un proscris, iar scrisoarea se sfârșea cu concluzia că, decât așa, mai bine mort. O teorie sumbră mi-a răsărit în minte. Nu crezusem nicio clipă teoria privind răzbunarea unui faraon egiptean de mult răposat. Am întrezărit o crimă mai modernă. Dacă acest tânăr hotărâse să-i facă felul unchiului său, de preferință cu o travă. Sir John Willard primește din greșeală doza fatală. Tânărul revine la New York torturat de crimă răvășită. Vestea morții unchiului său ajunge la urechile lui. Realizează cât de fără rost fusese crima și, copleșit de remușcări, își ia viața. I-am prezentat soluția lui Poirot. S-a arătat interesat. Foarte ingenios la ce te-ai gândit. Categoric ingenios. Și cât se poate de verosimil. Dar nu ai luat în considerare influența fatală a mormântului. Am ridicat din numeri. Continui să crezi că există o legătură? Sunt atât de sigur, monamica, mâine pornind spre Egipt. Poftim? Am strigat eu, uluit. Cum ai auzit? a rostit el, arborând o expresie eroică. Apoi a gemut: Dar vaie, mare, suferita mare. 2. O săptămână mai târziu, Aveam sub tălpi nisipul auriu al deșertului. Soarele fierbinte își împrăștia generos razele deasupra capetelor noastre. Alături de mine, Poirot, imaginea vie a suferinței, își pierdea puterile văzând cu ochii. Omulețul nu era un călător agreabil. Cele patru zile ale călătoriei noastre din Marsilia fusese pentru el o lungă agonie. Dăbarcase la Alexandria ca o arătare, ba chiar își pierduse și obișnuita cochetărie. În cele din urmă am ajuns la Cairo și am pornit cu mașina spre Mena House Hotel, aflat chiar la umbra piramidelor. Farmecul Egiptului pusese stăpânire pe mine, dar nu și pe Poirot. Îmbrăcat în tocmai ca la Londra, țineam în buzunar o perie mică de haine, și ducea un război neîncetat cu praful, care se încăpățâna să se depună pe costumul său negru. Și ghetele mele!" se tânguia el. uite te la ele, Hastings! Ghetele mele de lac! De obicei atât de elegante și strălucitoare! Vezi, nisipul a intrat în ele, ceea ce este chinuitor, și s-a lipit și la suprafață, ceea ce-mi insultă vederea. În plus, din cauza căldurii, mustața mea s-a plăștit. Uită-te la Sfinx, l-am îndemnat eu, până și eu simt misterul și vraja pe care le transmite. Poaroma privine mulțumit. Nu are un aer prea fericit, a afirmat el. Cum ar putea? Pe jumătate îngropat în nisip, în maniera asta neîngrijită. Ah, acest nisip blestemat! Lasă că și în Belgia aveți o grămadă de nisip, i-am reamintit eu, cu gândul la o vacanță petrecută la Cnouc-sur-Mer, în mijlocul a ceea ce ghidul de călătorie numise Le Dune Impecabla, Nu în Bruxelles, a declarat Poirot, privind gânditor piramidele. Este adevărat că ele cel puțin... Au o configurație solidă și geometrică Dar suprafața lor este de o neregularitate Cât se poate de neplăcută Și nici palmierii nu-mi plac Măcar dacă ar fi plantați în șiruri I-am întrerupt lamentările Amintindu-i că ar trebui să pornim spre tabără Urma să călătorim pe cămile Așa că dobitoacele îngenuncheaseră răbdătoare Așteptând să urcăm și să ne lăsăm în seama câtorva băieți pitorești Conduși de un dragoman bun de gură Voi trece peste spectacolul oferit de Poaro Călare pe o cămilă A început cu gemete și lamentări Și a sfârșit cu țipete Gesticulări și invocații către Fecioara Maria Și toți sfinții din calendar În final a coborât în modul cel mai rușinos și a terminat călătoria pe un măgăruș. Trebuie să recunosc că o cămilă care merge la trap nu e deloc o glumă pentru un amator. Am fost în câteva zile după aceea. În cele din urmă ne-am apropiat de locul săpăturilor. Un bărbat ars de soare, cu o barbă căruntă, îmbrăcat în alb și purtând o cască, a venit în întâmpinarea noastră. Monsieur Poirot și domnul Capitan Hastings, am primit telegrama dumneavoastră. Îmi pare rău că nu a fost nimeni să vă aștepte la Cairo. A survenit un eveniment neprevăzut, care ne-a stricat complet planurile. Poirot a pălit, mâna pe care o strecurase după peria de haine a rămas nemișcată. Nu încă o moarte. A rostit el dintr-o răsuflare. Bada, da! Sir Guy Willard? Am strigat. Nu, domnule capitan Hastings! Colegul meu american! Domnul Schneider! Și cauza? A dorit Poirot să știe. Tetanos! M-am albit. Brusc am avut impresia că sunt un conjurat de o atmosferă nocivă, perfidă și amenințătoare. Un gând oribil mea străfulgera prin minte. Dacă eram eu următorul? eu, a zis Poirot cu voce scăzută. Chiar nu înțeleg. Este îngrozitor. Spuneți-mi, monsieur, sigur a fost etanos? Foarte sigur. Dar domnul doctor Ames o să vă lămurească mai bine decât mine. A, bineînțeles, nu sunteți doctorul. Numele meu este Toswill. Așadar, acesta era expertul britanic, descris de Lady Willard, ca fiind funcționarul mărunt de la British Museum. Deodată, ceva solemn și hotărât în atitudinea lui, m-a cucerit. Dacă doriți, veniți cu mine, a continuat Dr. Toswell. Am să vă conduc la Sir Guy Willard. E foarte nerăbdător să vă întâlnească am traversat tabăra spre un cort mare. Dr. Toswil a ridicat o bucată de pânză cu rol de ușă și am intrat. Înăuntru se aflau trei bărbați. M. Poirot și domnul capitan Hastings au sosit. Sir Guy, a zis Tosuil. Cel mai tânăr dintre cei trei bărbați a sărit brusc în picioare și a venit să ne salute. Comportamentul său avea o anumită impulsivitate care mi-a amintit de mama lui. Nu era la fel de ars de soare ca ceilalți și lucrul acesta, la care se adăugase cearcănele din jurul ochilor, îl făcea să pară mai în vârstă de 22 de ani, cât avea în fapt. În mod limpede, se străduia să facă față unei stări de epuizare severă și-a prezentat cei doi companioni. Dr. Ames, un bărbat foarte capabil, judecând după înfățișare, de vreo treizeci și ceva de ani și cu un strop de păr cărunt pe la tâmple, și domnul Harper, secretarul, un tânăr slab și simpatic care purta semnele naționale, ochelari cu ramă de baga. După câteva minute de conversație dezlânată, cel din urmă a ieșit, iar Dr. Toswill la urmat, noi am rămas cu Sir Guy și Dr. Ames. Vă rog să ne puneți orice întrebare doriți, Monsieur Poirot, a spus Willard. Suntem absolut consternați de această serie ciudată de nenorociri, dar nu este. Nu poate fi nimic altceva decât coincidență. Exista o anumită nervozitate în comportamentul său care dezmințea însă vorbele. Am observat că Poirot îl studia cu mare atenție. A spus mult suflet în treaba asta, Sărgai? Firește, dar indiferent ce se întâmplă sau ce va ieși din asta, munca va continua. Lumea trebuie să se împace cu ideea. Poirot s-a întors brusc către celălalt. Ce aveți de spus în legătură cu asta, monsieur le doctor? Ei bine, a rostit tărăgăna doctorul și eu merg mai departe. Poirot a făcut una dintre acele grimase expresive ale lui. Atunci, evident, trebuie să aflăm cum stăm. Când a avut loc decesul lui domnului Schneider? Acum trei zile. Sunteți sigur că a fost etanus? Absolut sigur. Nu putea să fie o trăviră cu stricnină de pildă? Nu, M. Poirot, înțeleg la ce vă referiți. Dar a fost un caz limpede de tetanos. Nu i s-a injectat ser antitetanic? Ba, sigur că da, a spus doctorul pe un ton sec. Am încercat să facem tot ce am crezut că ar avea efect. Ați avut un asemenea ser aici? Nu. L-am procurat de la Cairo. Au mai fost și alte cazuri de Tetanos în tabără? Nu, niciunul. Sunteți sigur că moartea domnului Bleibner nu a fost cauzată de Tetanos? Absolut sigur. A avut o zgârietură la degetul mare, care s-a infectat și i-a dat în septicemie. Se prea poate să sune la fel pentru un neprofesionist, dar cele două situații sunt diferite. Atunci avem patru decese, toate complet diferite, un atac de cord, o septicemie, o sinucidere și un tetanos. Nu tocmai, Mesiu Poirot, sunteți sigur că nu există nimic care ar putea să lege cele patru decese? Nu prea vă înțeleg. Am să mă exprim pe înțelesul tuturor. Cei patru au comis vreun act care ar fi putut să semnifice lipsă de respect, Față de spiritul lui Menhera, doctorul l-a privit uimit pe Poirot. Exagerați, M. Poirot, doar nu credeți tot ce se vorbește. Nu mai absurdități, a murmurat Willard nervos. Poirot a rămas liniștit și ferm pe poziții, clipind din ochii săi verzi ca de pisică. Așadar, nu credeți, M. le doctor? Nu, domnule, nu cred. A răspuns apăsat doctorul. Sunt om de știință și cred doar ceea ce ne învață știința. Atunci, în Egiptul antic, nu a existat nicio știință? A întrebat Poirot încet. Dar fără să aștepte răspuns în timp ce doctorul Ames părea să fi rămas pentru un moment fără cuvinte. Nu, nu răspundeți. Dar spuneți-mi, ce cred lucrătorii băștinași? s s-o a zis doctorul Ames, că atunci când albii și pierd capul, băștinașii le calcă în curând pe urme. Recunosc că sunt surprinși de ceea ce ați putea numi spaimă, dar nu au niciun motiv să fie înspăimântați. Oare chiar așa să fie? A rostit evaziv Poirot. Sărgai s-a plecat înainte. Firește! A strigat el cuprins de îndoială. Nu puteți crede. Dar vai, situația e absurdă. Nu știți nimic despre Egiptul Antic încât să gândiți astfel. Drept răspuns, Poirot a scos o cărticică din buzunar, un exemplar vechi și ferfenițit. În timp ce o ținea în mână, i-am citit titlul, Magia Egiptenilor și Caldeenilor. Apoi s-a răsucit brus pe călcâie și a ieșit din cort. Doctorul m-a privit țintă. Care este mica lui idee? Expresia atât de familiară pe buzele lui Poaro m-a făcut să zâmbesc, auzită din gura al cuiva. Nu știu exact, am mărturisit. Cred că are un plan de exorcizare a spiritelor răului. Am mers să-l caut pe Poaro. și l-am găsit discutând cu tânărul cu chipul scățiv care fusese secretarul domnului Blaibner? Nu, spunea domnul Harper, sunt numai șase luni cu expediția. Da, cunoșteam destul de bine afacerile domnului Blaibner. Puteți să-mi povestiți ceva în legătură cu nepotul lui? Într-o zi a apărut aici un tip arătos. Eu nu-l mai întâlnisem, dar ceilalți da, Ames și la fel și Schneider. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Bătrânul nu a fost deloc încântat să-l vadă. Erau într-un veșnic conflict. Niciun cent, strigă bătrânul, niciun cent acum și nici când nu voi mai fi în viață. Intenționez să-mi las banii pentru continuarea activităților mele de o viață. Chiar am vorbit azi despre asta cu domnul Schneider. Și se continua pe același ton. La scurt timp, tânărul Blaibner a șters-o la Cairo. Starea sănătății sale era în regulă la vremea aceea? Vă referiți la bătrân? Nu, la cel tânăr. Cred că... A pomenit cum că ceva nu e în ordine cu el, dar nu putea să fie nimic serios, că altfel mi-aș aduce aminte. Încă ceva. A lăsat domnul Bleibner un testament? Din câte știm până acum, nu. Rămâneți cu expediția, domnule Harper? Nu, domnule, nu rămân. Plec la New York de-îndată ce reușesc să-mi închei socotelile pe aici... Puteți să râdeți dacă vreți, dar nu am de gând să fiu următoarea victimă a acestui afurisit Menhera. Mă va distruge dacă rămân. Tânărul și-a șters transpirația de pe frunte. Poirot s-a întors să plece. Peste umăr a rostit însă cu un zâmbe ciudat. Nu uitați, pe una dintre victime a prins-o la New York. A, la dracu! A strigat domnul Harper cu toată convingerea. Tânărul acesta e foarte agitat, a zis Poirot gânditor. Este cu nervii la limită, dar absolut la limită. L-am privit pe Poirot cu curiozitate, dar zâmbetul lui enigmatic nu mi-a spus nimic. Însoțiți de Sir Guy Willard și de Dr. Toswell, am făcut în conjurul săpăturilor. Principalele descoperiri fusese retransferate la Cairo, dar piesele, rămase din inventarul mormântului, erau la rândul lor extrem de interesante. Entuziasmul tânărului baronet era evident, dar am avut impresia că am surprins o umbră de nervozitate în atitudinea lui, ca și cum n-ar fi reușit să scape de sentimentul de amenințare din aer. În timp ce intram în cortul care ne fusese atribuit ca să ne spălăm înainte de masa de seară, o siluetă neagră și înaltă, înveșmântată în alb, ne-a deschis calea cu un gest grațios și o urare de primire murmurată în arabă. Poaros s-a oprit. Ești Hasan, servitorul răposatului Sir John Willard?" L-am servit pe stăpânul meu, Sir John, și acum îl servesc pe fiul său. A spus el și a făcut câteva pași spre noi, continuând pe un ton coborât. Se spune că sunteți un înțelept, inițiat în studierea spiritelor ele. Convingeți-l pe tânărul stăpân să plece de aici. Răul plutește peste tot în jurul nostru. Și brusc, fără să aștepte un răspuns, ne-a întors spatele. Răul plutește, a mormuit Poaro. Da, îl simt. Masa noastră nu a fost prea veselă. Conversația a fost lăsată pe seama doctorului Tosuil, care ne-a ținut o prelegere despre antichitățile egiptene. Exact când ne pregăteam să ne retragem pentru o dihnă, Sir Guy l-a prins pe poarul de braț. Și a arătat ceva. O siluetă întunecată se deplasa printre corturi. Nu era o ființă omenească. Am recunoscut imediat imaginea cu cap de câine pe care o văzusem cioplită pe zidurile mormântului. Mi-a înghețat sângele în vine. Dieu! a murmurat Poirot, făcându-și cruce cu fermitate. «Anubis, cel cu cap de șacal!» zeul sufletelor care pleacă în lumea de dincolo. Cineva ne joacă o farsă!" a strigat doctor Toswell, ridicându-se revoltat în picioare. A intrat în cortul tău, Harper!" a murmurat Sir cu fața extraordinar de palidă. Nu!" a spus Poirot clătinând din cap. În cortul doctorului Ames!" Doctorul l-a fixat neîncrezător cu privirea și apoi, repetând vorbele doctorului Tosuil, a strigat. Cineva ne joacă o farsă, veniți, îl vom prinde imediat pe individ. Doctorul s-a avântat hotărât în căutarea apariției întunecate. Eu l-am urmat, dar nici unul, nici altul, n-am reușit să găsim vreo urmă de suflet viu care să fi trecut pe acolo. Ne-am întors destul de tulburați și l-am găsit pe Poirot lund, Măsuri, în manieră proprie, pentru a-și asigura protecția personală. Împrejmuia preocupat cortul nostru cu diverse diagrame și inscripții pe care le desena în Am recunoscut steaua cu cinci colțuri sau pentagonul, repetată de mai multe ori. În același timp, rostea un discurs improvizat despre vrăjitorie și magie în general, Magia albă în opoziție cu magia neagră, cu diverse referințe la ca și la cartea morților. Se părea că acțiunea stârnise cel mai aprins dispreț din partea doctorului Toswill, care m-a atras de o parte, fierbând de furie. Prostii, domnule, a exclamat enervat. Nu mai prostii! Omul este un impostor. Nu face diferența între superstițiile evului mediu și credințele Egiptului Antic. N-am mai întâlnit în viața mea o asemenea combinație de ignoranță și credulitate. L-am liniștit pe expertul tulburat și m-am alăturat lui poarul în cort. Micuțul meu prieten, radia de bucurie, acum putem să dormim liniștiți, a afirmat el fericit. Și chiar îmi va prinde bine puțină odihnă pentru că am o durere de cap groaznică. A, ce bună ar fi o tizană! Și parcă drept răspuns la această rugăminte, fâșia de pânză cu rol de ușă s-a ridicat. Și-a apărut Hasan cu o ceașcă pe care i-a oferit-o lui Poaro, S-a dovedit a fi un cei de mușețel, băutură de care el era peste măsură de amator. După ce i-a mulțumit lui Hasan și i-a refuzat oferta de a mă aduce și mie o ceașcă, am fost lăsați din nou în pace. M-am schimbat și am rămas o vreme în ușa cortului cu privirea pierdută spre deșert. Un loc superb. Am rostit cu glas tare și o muncă minunată. Îi simt fascinația. Viața în deșert. Explorarea unei civilizații dispărute. fără îndoială, Poirot, că și dumneata simte această vrajă, nu? Pentru că n-am primit niciun răspuns, m-am întors puțin deranjat. Supărarea mea s-a transformat imediat în îngrijorare. Poirot zăcea pe canapea o rudimentară, cu chipul desfigurat de spasme. Lângă el se afla o ceașcă goală. Am alergat spre el, apoi m-am năpustit afară și am traversat tabăra spre cortul doctorului Ames. Domnule doctor Ames!" am strigat. Veniți repede! Ce s-a întâmplat?" a întrebat doctorul, făcându-și apariția, îmbrăcat în pijama. Prietenul meu! E rău! Moare! Ceaiul de mușețel! Nu-l lăsați pe Hasan să părăsească tabăra!" Cât ai clipi?" Doctorul a pornit în fugă spre cortul nostru. Poaros, zăcea așa cum îl lăsase. Extraordinar!" a strigat Ames. Pare să fie un atac sau..." ce ți spus că a băut?" a întrebat el ridicând ceașca. N-am băut nimic." a rostit o voce calmă. Ne-am întors uimiți." Poaros, stătea în capul oaselor pe pat și zâmbea. Nu." A continuat el încetişor. Nu am băut ceaiul. În timp ce bunul meu prieten Hastings se adresa nopții, am avut ocazia să-l torn, dar nu pe gât, ci într-o sticluță. Sticluța în cauză va merge la un chimist. Nu, a rostit el în timp ce doctorul a făcut o mișcare neașteptată. Ca un om de bun simț, veți înțelege că violența... Nu va fi de niciun folos. În timpul absenței lui Hastings, am avut timp să pun sticluța într-un loc sigur. Ah! repede, Hastings! Oprește-l! Am înțeles greșit îndemnul lui Poirot. Dornic să-mi salvez prietenul, m-am aruncat în fața lui. Dar mișcarea rapidă a doctorului a avut un alt scop și a pus mâna la gură. Un miros de migdale amare a umplut aerul. S-a clătinat o fracțiune de secundă și s-a prăbușit. Încă o victimă, a rostit poarograv. Dar ultima, poate că e cel mai bine așa. Avea trei decese la activ. Doctorul Ames? Am strigat stupefiat, dar am crezut că ai pus totul pe seama unor influențe oculte. M-ai înțeles greșit, Hastings. Am vrut doar să spun că sunt conștient de forța teribilă a superstițiilor. Odată ce ai insuflat convingerea că o serie de decese e supranaturală, poți chiar să înjunghi un om ziua în mare, că gestul ajunge să fie pus tot pe socotala unui blestem. Atât de puternic implantat este instinctul supranaturalului în rasa umană. Am bănuit de la bun început că cineva profita de acest instinct. Îmi imaginez că ideea i-a venit odată cu moartea lui Sir John Willard. Imediat s-a dezlănțuit nebunia superstițiilor. Din câte mi-am dat seama, nimeni nu avea de profitat de pe urma morții lui Sir John. Cu domnul Blebner era altceva. Acesta era un om prosper. Scrisoarea pe care am primit-o de la New York cuprindea câteva detalii sugestive. În primul rând, faptul că tânărul Bleibner ar fi spus că are un bun prieten în Egipt de la care se poate împrumuta, se înțelegea în mod tacit că se referea la unchiul său, dar mi s-a părut că, în acest caz, ar fi spus-o direct. Cuvintele sugerează mai degrabă un tovarăș al său, un alt indiciu a fost faptul că a strâns suficienți bani să ajungă în Egipt și, deși unchiul său refuzase categoric să îi avanseze vreun ban, el a reușit să-și plătească biletul de întoarcere la New York. Cineva i-a împrumutat probabil banii. Nimic din toate acestea nu-mi pare foarte convingător, am obiectat eu, dar au mai fost și altele. Hastings... Deseori, cuvintele sunt folosite cu sensul lor figurat, dar înțelese cu sensul propriu. Se poate întâmpla și invers. În acest caz, cuvintele întrebuiințate în sens propriu au fost înțelese în sensul lor figurat. Tânărul Blebner a scris foarte clar Sunt un lepros, dar nimeni nu și-a dat seama că s-a împușcat pentru că era convins că a contractat înspăimântătoarea boală numită lepră. – Poftim? – am exclamat eu. A fost o născocire inteligentă a unei minți diabolice. Tânărul Blebner suferea de o afecțiune minoră a pielii. Locuise pe insulele Mării Sudului, unde boala era foarte răspândită. Ames era prietenul lui și un medic binecunoscut, cunoscut, de-al cărui cuvânt... Nu s-ar fi îndoit niciodată. Când am sosit aici, bănuielile mele erau împărțite între Harper și doctorul Ames, dar curând am realizat că doar doctorul ar fi putut comite și ascunde crimele, plus că am aflat de la Harper că se cunoscuse anterior cu tânărul Blebner, fără îndoială că acesta din urmă, într-un moment sau altul, a făcut un testament sau și-a asigurat viața în favoarea doctorului. Ames a întrezărit ocazia de a se îmbogăți. A fost simplu pentru el să inoculeze domnului Blaibner bacterii mortale. Apoi nepotul, copleșit de disperare la vestea îngrozitoare, pe care prietenul său i-o transmisese, s-a împușcat. Domnul Bleibner, indiferent de intențiile avute, nu și-a făcut testamentul. Averea lui urma să fie transmisă nepotului său și de la el, doctorului. Și domnul Schneider? Nu putem fi siguri. Nu uita că și el cunoștea pe tânărul Bleibner și poate să fi bănuit ceva, sau din nou, e posibil ca doctorul să fi considerat că o nouă moarte fără motiv și fără scop ar consolida spirala superstițiilor. Mai mult, Hastings, vreau să-ți comunic un fapt psihologic interesant. Un criminal are întotdeauna o dorință puternică de a-și repeta crima încununată de succes. E asemenea unui microb intrat în sânge. De aici temerile mele pentru viața tânărului Wheeler. Silueta lui Anubis, pe care ai văzut-o astă seară, Era Hasan, deghizat la comanda mea. Am vrut să văd dacă aș putea să-l înspăimânt pe doctor, dar era nevoie de mai mult decât de un strop de supranatural ca să înceapă să se teamă. Am observat că nu era foarte convins de credința mea nedisimulată în supranatural. Comedioara pe care am jucat-o pentru el nu l-a indus în eroare. Mi-am imaginat că va încerca să mă facă următoarea victimă. Ah, dar în ciuda acestui mer modit, a căldurii îngrozitoare și a neplăcerii create de nisip, micuțele celule cenușii au continuat să funcționeze. S-a dovedit că Poirot a avut perfectă dreptate în această privință. În urmă cu mai mulți ani, într-un acces de veselie după o beție zdravână, tânărul Blebner făcuse un testament glumeț, lăsând tabachiera mea, pe care o admira atât de mult și tot ceea ce posed, adică în principal datorii, prietenului meu, Robert Ames, care mi-a salvat viața când eram la un pas de înec. Cazul a trecut sub tăcere în limitele posibilului, deși Chiar și în zilele noastre, lumea continuă să vorbească despre șirul uluitor de decese legate de mormântul lui Menhera, ca despre dovada triunfală a răzbunării unui faraon defunct asupra profanatorilor mormântului său, o convingere care, așa cum i-a precizat Poirot, este contrară tuturor credințelor și concepțiilor egiptene s